0: Привет! Ты слушаешь 18-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. У микрофона Александр Машков. Со мной здесь, по традиции, Иван Мараховка, seo сервиса по управлению проектами ВИК. Всем привет! А в гостях у нас Павел Симонов, директор по маркетингу скиллбокса. Привет-привет! Пашка там заглянул на огонек, чтобы поговорить о выживании в растущих стартапах. Управлении командами и переработках Но начнем мы по традиции с эдакого небольшого знакомства Представим две точки да? Точка А – это точка, где ты был в самом начале своего карьерного пути И точка Б – там, где ты находишься сейчас Вот давай начнем с точки Б Расскажи, пожалуйста, конкретнее ну, типа. Я понятно, что я представил, что ты директор по маркетингу skillbox, вот, Но все равно... Чем ты сейчас занимаешься в Skillbox? Чего находится в зоне твоей ответственности?
1: Ну, сейчас Skillbox, наверное, в оттехе, такой один из самых быстрорастущих проектов. Собственно, в моей зоне ответственности все, что так или иначе касается маркетинга. сейчас очень большая команда, которая там, с прошлого года выросла больше, чем в три раза. Сейчас это там, почти 200 человек. И э, это все начиная от перформанса. Это, наверное, самая большая часть, которая включает в себя еще и внутренние агентства фактически, те люди, которые прям непосредственно руками работают в кабинетах. Дальше это там, классика, типа партнерская программа, CRM-ка, e-mail-маркетинг. Это история с брендом и с пиаром, ивентами, SMM-ом, ну и так далее. Ну, в общем, классический набор всего, что нужно в там, любом digital проекте
2: Не многовато людей или... Я просто не знаю, мне кажется, 200 человек на маркетинг – это прям пушка какая-то.
1: Да, да, это так. Из них, говорю, большая часть... это. Мы, в принципе, проповедуем внутри компании историю про... То, что ключевые компетенции должны быть внутри да, поэтому мы практически не используем а, никаких внешних маркетинговых агентств и все ресурсы которые нам нужны все то как бы, все те люди которые там и все функции которые мы там, внутри там от перформанса до работает с пиаром это все люди находящиеся внутри команды. Они, естественно, там не в офисные, там, сейчас вся команда уже год спокойно работает полностью на, на удаленке, но и до этого большая часть команды, ну особенно вот то самое вот, там, внутреннее перформанс-агентство, это люди изначально были там, собраны в команду по принципу распределенному. Они это почти на 80% сидели не в Москве, ну и там сейчас, собственно, эта история также продолжается. Поэтому нет Кажется, что это не такая уж и большая команда Когда ты понимаешь те объемы, с которыми люди работают я могу сказать просто то, что ну, там, ушло в публичное поле там, Mail.ru, когда там, несколько недель назад опубликовал свои результаты по э, 2020 году, э, мы в, там, вместе с GeekBrainсом в виде такой единой тех вертикали были опубликованы. Вот там наша цифра. Это там, сейчас совокупная выручка 4, 4 миллиарда э, по темпу прироста. Сколько я сказал? Четыре? шесть миллиардов в нашу совокупную выручку. Да, мы, мы, соответственно, там, там больше половины занимаем в этой выручке. И это цифры, которые выросли больше, чем в три раза за год. А, предыдущий год это тоже был трехкратный рост. Ну, просто вот, чтобы вы понимали, насколько все быстро происходит. Здесь, значит, обходить с командой из, там, не знаю, 10-20 человек и там, набором из там, знаю, внешних каких-нибудь маркетинговых рекламных агентств ну, просто не получается, никто не успевает.
2: вы растете вместе с рынком или... Рынок насколько быстро растет, потому что я есть так чувствую, что он тоже не слабо вырастает.
1: Смотри, там нет нормального регулятора какого-то или бэчмака, который бы качественно измерял рынок как таковой. Мы сейчас, в принципе, растем быстрее рынка, но вот там, цифры, в зависимости от того, кто исследует, сильно разнятся. Но, в общем, мы быстрее растем чем рынок. Окей, очень круто.
2: Что, тогда давай к точке А.
1: Точка была вообще другая. Вообще не связанная с маркетингом. Я исходно рос из продукта. Вообще я же старый достаточно. да, Мне уже 40 лет. Вот. И вот с тех времен, когда нужно было в интернет звонить, я в основном занимался именно продуктом. Когда-то еще в студенческие годы мы там, с другом делали на JavaScript интернет-магазины. Когда, еще, там, когда это еще не было мейнстримом. Работал работало это так. Я брал газету из рук в руки тоже мало кто сейчас такой помнит, и обзванивал э, объявления продажи компьютеров. Ни у кого тогда не было сайтов. Вот это значит была моя первая такая, ну, даже немножко продажная и продуктовая работа. А дальше я начал заниматься продуктом, запускал там, какие-то веб-сервисы, там, какой-то момент наверное, из крупного, э, там, пришел в э, рекламное агентство, арт-стайл, который ну, там, сейчас даже до сих пор существует, собственно, там из него выросла вся история там, с РАЭКом, премиум это РИФом и так далее. Потом начал двигаться дальше именно в продуктовый какой-то такой стезе, работал в Рамдере, доработал до управления группой коммуникационных проектов, Рамблер почты, тогда еще всякие видеосервисы, фотосервисы Рамблера, мобильный сервис и так далее. Ну и дальше потихонечку двигался в продукте, в какой-то момент как-то так сложилось, что я начал, ну, там был такой проект Мханет, рекомендательная платформа, там я дорос до позиции операционного директора, и там помимо продуктов начал очень много чем заниматься. И после этого меня как-то шатнуло в сторону маркетинга. Там, через пару лет я, значит, очутился в Либабе, занимался там тем, что открывал их мобильное подразделение в, в России, там, значит, отдельное юрлицо, UC Mobile. Затем, там, через несколько лет оказался в Иви, там, собственно, как директор, отвечал за весь маркетинг и был фактически таким операционным первеншинским маркетинг-директором. Ну и вот чуть больше года назад пришел в Skillbox и этому страшно рад. Мне кажется, что вот я пришел в какой-то вот, знаешь, как красиво, это называется точка бифуркации. Май прошлого года на рынке теха было ровно этим. Ну, то есть после этого все начало не просто расти, а расти экспоненциально. И как ни странно, кстати, история с пандемией. Вот прям, знаешь, в цифрах выручки и в каком-то таком, знаешь, когда вот все прям санула, она отработала только месяц, а потом рост начался на самом деле органический. Ну то есть у людей некий майнсет переключился, у людей вот как-то вот голова стала по-другому работать. Ну то есть если вот там, март и апрель, там даже чуть-чуть за захватывание мая, это был ажиотаж, но при этом без денег. Да, как, ну, Если помните, у медиа, например, в этот момент вообще кошмар случился, да, потому что стал чудовищно много трафика и чудовищно мало денег. Вот у нас тоже стало очень много трафика, очень много за- запросов, но при этом конверсия и там, деньги, которые приходили, ну, там один в один не отработали, ну, потому что люди были просто в, там, в каком-то таком паническом состоянии. А дальше все выровнялось, и вот этот как бы растущий спрос уравновесился с ну, как бы, растущей выручкой. Ну, то есть там, деньги, условно говоря, начали расти так же, как и там, вся аудитория, весь спрос. А что изменилось, по-твоему? Ну, с одной стороны, просто у всех стало меньше денег, и все захотели что-то поменять. Я работал турагентом, турагентство умерло. Что делать? А с другой стороны, ну, как-то там я сейчас заказываю еду. Еда приезжает на дом, я смотрю, не знаю, там кино в онлайне, я вообще все делаю в онлайне, а, ну, в общем, поучиться, наверное, тоже не так страшно. Ну, вот эти какие-то два фактора: то, что там да, денег стало меньше, и... Э, там, э, а вот вроде как, значит, вот в диджитале деньги все-таки есть. Программисты нужны, маркетологи нужны, э, там, продуктологи, прож- прожектологи и прочие нужны, там, почему бы мне не пойти не поучиться? Как-то вот так.
0: Возвращаясь к скиллбоксу, ты сказал, что у вас сейчас большая команда, и она выросла-то при тебе получается, да, до таких больших размеров? Да. Вот ты, как человек, который попробовал скажем так, типа управление относительно какого размера команда была, когда ты пришел?
1: Ну, она уже была достаточно большой, это было где-то порядка, мне кажется, 50 человек. Но сейчас там больше 200, да? Ну там около 200.
0: Ну вот ты как человек, который управлял командой, там, условно, в 50 человек, и сейчас управляет командой э, в 200. На твой взгляд, чем принципиально отличается управление вот такими? Ну, трудно сказать, что небольшой командой, да? Ну, типа, в, в сравнении она в 4 раза меньше, небольшая. Чем отличается управление вот такой небольшой командой, и вот управление действительно большой?
1: Слушай, ну пока у вас человек там 15-20. К минимуму со всеми можно бухать. По сути дела, это означает, что ты, вот, те самые короткие связи работают, про которые все любят говорить. Ну, то есть ты людей знаешь, ты людей видишь. Самое главное, что ты, ну, как бы на операционном уровне можешь все контролировать. Ну, то есть ты более-менее понимаешь, где конкретно происходит, ну, вот прям до определенных деталей. Ты можешь быстро что-то там менять, ну, то есть у тебя такое немножко ручное управление идет. Даже, наверное, в команде там, человек до там, ну, 20-25 ты еще можешь быть специалистом, а, ну, в смысле, что как бы, не менеджером. Ну, то есть, как бы ты можешь значит, что-то умное, как там человек, разбирающийся в маркетинге, где-то вот там значит приносить и рассказывать. В момент, когда у тебя есть уже ну, подчиненный первого уровня а у подчиненных первого уровня появляется второй уровень, а потом у них еще может появиться и третий уровень, вот в этот момент все, ты специалистом, в принципе, перестаешь быть. Ты остаешься только менеджером. На то, чтобы быть специалистом и там, во что-то погружаться, у тебя нет ни времени, но самое главное, в этом фокус не должно уже быть, потому что иначе ты будешь просто косячить в основной твоей функции в менеджерской. Ты в какой-то момент перестаешь нанимать людей и сам. Это тоже интересный опыт. Ну, то есть там в команде из там, 10-15 человек, там большую часть команды ты нанимаешь сам, ты знаешь этих людей. А дальше, когда она разрастается там, до второго, третьего уровня, ты в большинстве случаев даже уже не участвуешь в финальном интервью здесь важно, чтобы ты доверял вот, как минимум тем людям, которых ты нанимаешь, или которые там, с тобой уже там, исторически работают на первом уровне. Но это тоже как бы, какой-то такой момент про то, чтобы знаешь, отпустить и э, внутренний какой-то такой, там, страх и внутренний ну, как бы ощущение потери контроля вот как-то с ним, с ним сжиться, его принять.
0: Ну вот у нас как раз у нас вчера выходил выпуск про делегирование, про проблемы с этим связанные. Ну вот тебе тоже такой вопрос, а как ты справился с этим?
1: Наверное, историю про делегирование все-таки какую-то более-менее острую я пережил достаточно давно, да, и ощущение, что блин, ну как бы. Сам бы я руками гораздо быстрее все сделал, и лучше бы, ну вот как-то, наверное, лет, не знаю, там, 10 назад, вот это осталось где-то позади. Но там, тем, тем не менее, все равно, это, знаешь, как выход на сцену каждый раз даже хороший артист все равно переживает. Ну, да. Вот я, значит, точ, точно так же здесь, в момент, когда у тебя, там, не знаю, какое-то там изменение в структуре, и ты там, не знаю, создаешь новый отдел, какую-то новую функцию, и ты там начинаешь туда набирать отдел, и, там, полностью это все отдаешь куда-то. Там, что-то, например, что ты вначале стартовал сам. Ну, вот в этот момент есть с одной стороны вот какая-то такая напряженность, а с другой стороны, ну, через пару дней буквально ты начинаешь или там, не через неделю, ты начинаешь ловить такой кайф: что блин, не надо в операционку лезть. Ты можешь спросить, узнать, поставить задачку значит, и получить обратную связь. И посмотреть на циферки и на этом успокоиться. Но это же прям как-то знаешь, как и колесико поставил вот в механизм, оно начало крутиться. Класс. Но это круто,
0: когда есть позитивный опыт того, что ты да, такое отдал кому-то, потом там что-то происходит в черном ящике, вот, и ты узнаешь там фидбэк, увидишь какой-то результат. Вот. А когда там в
1: этом ящике что-то не происходит, это, конечно, обидно. Здесь понятно, что не будет возможности вот опять же, да, как, как специалисту вне, влезть внутрь глубоко. Ну, то есть здесь важно, чтобы у тебя была например, с командой договоренность. Про э, такую некую эскалацию. Ну, то есть, те люди, которым ты доверяешь, должны не бояться просто прийти и вот ту самую проблему быстро тебе показать. Ну, вот, условно отстроенная обратная связь, она ну, на самом деле скорее еще и в области отношенческой лежит. Ну, то есть, э, люди должны понимать, что это вот как бы, это история, которая мне важна и нужна точно так же, как им, Это не история про их косяк, да? Это история про то, что вот проблему надо сразу передать наверх, ну как бы, того уровня, которого нужно, чтобы она пошла наверх. Проблема одного – это проблема и всех. Ну да, да. Но и при этом самому, наверное, перейти на уровень, ну, условно такого управления по цифрам, ну то есть для себя вытащить э, вот, ну, и для каких-нибудь там митингов в каждом из направлений, набор ключевых цифр и смотреть в первую очередь на них, для того, чтобы у тебя был еще некий объективный показатель того, что там сейчас зона зеленая или началась какая-то красная зона. Ну, то есть там... Проблему могут не успеть вытащить, и ну, там, через какое-то время, если ты смотришь на правильный показатель, то он должен как раз начать минусить. Mm-hmm. А, и это уже как, ну, как бы типа, следующий уровень обороны. Да? Ну, то есть, там, если первый уровень обороны с эскалацией не прошел, а, ну да, наверное, время ты чуть больше потерял. Но вот как бы на уровне того, что ты смотришь там, на какие-то и на какие цифры в формате митингов с руководителем направления, как минимум, ты там, знаю, может быть, с потерей там, нескольких дней, но там, в цифрах это увидишь. с общаешься в основном,
2: или ты ниже тоже спускаешься, типа, узнавать, как там у ребят дела, ну, там, прям конкретным исполнителем?
1: Ну, спускаюсь, конечно. Нет, конечно, спускаюсь. Ну, все зависит, потому что структура сейчас, она не очень плоская, то есть, там, где-то есть три уровня, где-то есть два уровня, где-то есть только один уровень, ну, там, по направлениям, если смотреть. Где-то я спускаюсь только, ну, то есть где-то я разговариваю только на первом уровне, например, там, по команде, по внутренней большой команде Performance, которая работает, ну, фактически, как такое там, большое перформанс агентство. А я вот на, скорее на первом уровне только общаюсь, и ну, там просто структура выстроена таким образом, что есть еще отдел... Перформанс-менеджеров, которые как такие мини-директора по маркетингу в своих направлениях закрывают всю историю с платными каналами. Да, вот там с ними я общаюсь на, на первом и втором уровне, а вот как бы, то самое внутреннее агентство мне достаточно обычно первого уровня. В первую очередь история про найм, про ресурсы, и про структуру. А дальше проблемы, которые там возникают с ребятами, они скорее возвращают, ну, как бы приходят ко мне с блоку а, от, 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 от тех самых лидов перформанс
2: И такой вопрос сейчас. Мы как э, участники, ну, не участники, <laughs> грубо говоря, владельцы стартапа. <laughs> спортсмены. Спортсмены, mm-hmm. да, владельцы стартапа. Э, мы постоянно там бежим итерациями, что-то делаем, ставим себе задачи на неделю, на две, месяц. Вы считаете себя стартапом, или вы уже бизнес, и вы, там у вас другие процессы?
1: Ну, мы, наверное, местами вынуждены быть бизнесом. Это вот та самая... значит, это тоже отчасти ответ на вопрос, что меняется в большой команде. Ну, то есть, там ты начинаешь работать с регламентами. Ну, вот как бы регламент – это уже, ну, вот все. Это ты уже бизнес. <nein> <laughs> Когда смотришь на количество регламентов, думаешь, блин, ну, ты же прям Сбербанком почти становишься. <х awaken> какой кошмар. Ну, пусть, а по-другому уже никак. Ну вот, вот все. Ну блин, регламенты это круто вещь. Ну да, да. Ну вот, понимаешь, как бы регламент и стартап кажется, что это значит, две вещи несовместны. Ну, поэтому, короче, это какая-то уже, мне кажется, такая выхлощенная история. знаешь, как лыжники и сноубордисты, и, и там значит, стартапы и корпорации. Ну, как бы, жизнь обычно в каком-то миксе. Ну, то есть ты в части процессов, да, когда они становятся, ну. Когда участников становится много, да, потому что ну, там структура уже у тебя вырастает, у тебя, например, есть процесс Ну, вот в качестве примера, это там сборка лендов по курсам. Вот у тебя есть запущенный новый курс, значит, его оунер это продюсер. Который находится в одном департаменте там, Для того, чтобы собрать этот самый курс Нужно сделать копирайт по нему Это, соответственно, там, отдел копирайта Есть еще дизайнеры, которые находятся в другом департаменте Есть еще там, перформанс-менеджеры Есть еще потом отдел продаж Есть еще контент-менеджеры Ну, то есть Штука, которую в стартапе, по идее, собирает на тильде один дизайнер которому которому пару человек постучались Ну, и, в общем, как бы все порешали А, а здесь у тебя идет поток Здесь у тебя есть завод а как бы завод не может работать без регламента. вот, наверное, в части вот ну, как бы таких заводских процессов, да, это уже, ну, как бы не совсем стартап.
2: Много времени теряете на этих
1: процессах? Ну так. <то есть>. Я думаю, теряется что-то. Я, я не могу посчитать это в... Ну там, там у тебя, понимаешь, потери времени против рисков как, каких-то там глобальных факапов и потери скорости. Да. Вот Оно, наверное, одно другое уравновешивает.
2: Смотри, ну, переходя вот к планированию задач, когда ты пришел в команду из 50 человек, ты ручками задачки сам ставил или уже ставил задачи первому уровню, а не дальше? Как постановка задач происходит? То есть ты глобально ставишь вот, по KPI, да, нам нужно увеличить вот здесь на столько цифр, и дальше ребята бегут. И как они внутри там у себя это делают? именно с точки зрения
1: управления. KPI и там, ну, долгосрочный план некий, условно говоря, на год, и какой-то там краткосрочный на этот месяц – это скорее все таки цифра, просто о которой мы договариваемся, а дальше все равно есть ну, какой-то там процесс постановки задач. Ну, то есть есть команды, которые, в принципе, работают от цифры, ну, то есть, вот есть планируемые цифры выручки, есть запланированный бюджет, да там есть запланированные цифры по роме, по окупаемости, там, по ДРу. и там команда работает с этим. Другая команда работает все-таки с задачами, но, потому что там, внутри того же маркетинга у меня еще и есть там, продуктовый блок. Ну, то есть, те люди, которые работают, например, там, с конструкторами лендингов, там, с конструкторами вебинаров, и с ними все равно договоренность идет на уровне ну, некого роут-мапа, внутри которого есть установка задач и там, часть задач я все равно продолжаю ставить но наверное я в меньшей степени ставлю их условно в жире да я все-таки в большей степени их ставлю либо в момент ну, вот, там, живого общения какого-то там выкли митинга либо какие-то там более мелкие задачи в там, в ну, там совсем редко наверное, в почту ну, в основном вот как бы Slack плюс живое общение вот как бы уровни формализации да, там, типа жира и какая-то там прописанная задачка обычно просто не хватает времени. С одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что э, нужно отдать ну, какой-то верхнеуровневый посыл, да, и дальше просто договориться про детали ну, там, в момент, условно говоря, какой-то там следующей встречи. И этого будет, в принципе, достаточно для того, чтобы задачка полетела.
2: Ну, так как компания уже большая, если у вас что-то типа корпоративной культуры именно для м- по маркетингу, да, как вы боретесь или не боретесь с переработками, есть ли вообще переработки, часто ли ребята в офисе остаются там допоздна, де- да вот, расскажи про это немножко, про эти процессы.
1: Ну, переработки есть, и ну, там мы недавно делали такую внутреннюю оценку удовлетворенности, и так, показатель как раз work-life балансом наверное, выглядел хуже по сравнению с остальными. И ну, здесь просто вот рост бизнеса, как бы динамика бизнеса не позволяет не перерабатывать. Ну, то есть, вот, ну, по-другому никак. То есть, по-другому, в принципе, не может быть. И это, наверное, там та та штука, которую я сразу. которой я сразу людей пугаю в момент собеседования и говорю две вещи. Первое, я не могу вам дать какой-то такой, значит, карьерный трек, как в Сбербанке. С грейдами, значит, через год у вас будет грейд там, плюс два, через три года начальник нет, там, отдела, начальник потом сектора, начальник что-то там, департамента или как это все выстроено. Ну, то есть я могу вам дать только, систему, как бы, только историю с управляемым хаосом. В рамках этого управляемого хаоса есть очень быстро растущий бизнес и огромное количество новых задач. Вот если вам будет интересно, то вы сможете забрать столько задач, сколько хотите. И там как бы горизонтально или там вертикально переместиться, ну вот прям очень быстро и очень сильно. Не знаю, от э, менеджера отдела продаж до э, руководителя там целого большого направления. Ну вот это как бы, это реально есть такой человек. Внутри.
0: Ну то есть, когда мы говорим про переработки, это переработки,
1: ну скажем так, типа добровольные люди хотят перерабатывать. Ну да. So Угу. Ну, то есть ты просто находишься в каком-то таком вдрайвововом состоянии, что ты, ну, как-то ну, не можешь, наверное, не переработать. Нет, согласен, ну, типа бизнес растет, все круто, все
0: качается, горит, и вообще все классно, и почему бы еще не, не закинуть дров в топку, так сказать, каждому сотруднику, чтобы все это еще круче развивалось. Согласен, да.
1: Ну, вот здесь удаленка, наверное, немножко помогает, потому что все-таки там, в 95% случаев стараешься, чтобы ну, там, и у тебя, и у команды встреч после 19 не было, ну, то есть там, встречи, которые вот, в промежутке с 7 до восьми вечера, но ну, это скорее некий такой ну там нонсенс. Обычно максимум это там не знаю, час на какую-то совсем спокойную доработку того, чего не успел в течение дня, но то есть все-таки ты ä, не, не трати время на поездку домой как-то меньше, наверное, выгораешь в этот момент. Ну, есть, вот лично мне, ну, как-то и части команды, а, вот у нас конкретно в скиллбоксе, история с удалёнкой скорее помогла. Да, и как бы, плотность общения и плотность, наверное, там работы и задачек, она только увеличилось, но с другой стороны, ну, вот прям каких-то совсем, очень страшных историй про то, что люди сидят до 10 в офисе, ну, как бы их все-таки стало меньше. Но
0: у тебя вот, у тебя лично нет проблемы с тем, что вот, ты сидишь дома, и что вот эту границу между работой и твоей личной жизнью нащупать, когда ты просто постоянно дома находишься, очень трудно. Ну, Есть. Ну, мне кажется, просто в этом же большая проблема. И что, у вас реально вот в вашей
1: команде вот в скиллбоксе эта проблема не особо помешала? Как-то, наверное, помешала. Ну, то есть, было ощущение, что к концу года народ... Ну, как бы, ну то есть, было понятно, что вот там в декабре народ реально устал. А-а-а. Ну, то есть, вот все, все вот просто там да, физические, ну, это, это характерно вообще для декабря, в принципе, да, ну, то есть, это у тебя как бы ощущение, что вот ты подошел к какому-то следующему рубежу. И, да, декабрь, вот, вот прям видно было, что люди устали, устали и вот как-то от всей, ну, психологического этого фона со всякими, там, вирусами, коронавирусами, включили локдаун, выключили локдаун. Люди, в принципе, устали от вот этого какого-то такого годового очень сильного напряжения. Для нас что декабрь это э, ну, такая сезонная история ну, то есть в декабре у нас очень сильно увеличиваются продажи очень сильно увеличивается вообще объем работ и вот это наложилось еще на, на накопившийся какой-то ну, к декабрю шлейф. И поэтому, да, декабрь был прям у людей очень тяжело. Пожалуйста, прости, а почему в декабре такой
0: всплеск? Потому что, типа, под конец года люди... А, скидки? Я думал, типа, под конец года люди
1: хотят поменять свою жизнь. Ну, это и то, и то, на самом деле. Как бы, декабрь и январь. В этом году еще январь тоже mm-hmm. был очень хороший. Люди к этому... Ну, то есть, это, знаешь, как с понедельника ну, да, пойду да. в тренажерный да, зал. Да, да. Ну, у меня просто... У меня практически вот, каждый ну, декабрь... В следующем тогда... году... Ну вот, да, 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 то есть, блин, не буду покупать себе новый телек себя радовать, а вот пойду лучше учиться. И, ну, как бы оно как некий такой психологический паттерн работает, но ну, это еще естественно подстегивается э, там ну как бы нашими скидочными, скидочными активностями вообще как бы активизации во всех каналах. Ну то есть мы вот эту вот историю еще пытаемся сами ну, как бы допушить дополнить. Поэтому получается, что Декабрь, наверное, один из самых
0: высоких месяцев. Слушай, ну, говоря про развитие, про обучение, если посмотреть на это в разрезе вот вашей команды, вы занимаетесь ли этим, ты, может, как-то к этому относишься сейчас, или ты уже тоже это как бы делегировал и вообще в это не лезешь, как у вас происходит развитие вот, команды и с профессиональной точки зрения, и в плане хард, и софт-скейлз. Как это у вас реализовано?
1: Сейчас есть просто выделенная функция, которую мы ну, там, недавно внутри маркетинга, в принципе, внутри компании э, начали пробовать. Там есть э, такой HR-BP в каждом из направлений. Есть отдельный специалист. Э, я не помню, как там, красиво это все называется на hr языке. Значит, правда HR? Скажи что-нибудь на hr Вот У них есть значит, какое-то красивое название. Красивое название для человека, который как раз работает с э, такими образовательными траекториями внутри. Ну, У нас здесь специфичная э, история, потому что ну, внутри компании ты можешь пройти любой из курсов скиллбокса бесплатно. Приходи, выбирай, что хочешь. Поэтому вот в, в этом смысле у нас э, ну, какая-то такая немножко нечестная, знаешь, история по сравнению с остальными. А какой процент людей пользуется этим? Я честно не знаю. Сейчас я ждал этого каверзного вопроса. Я
2: не знаю. Не знаю. вдруг вы только учитесь? 200 человек идут учиться. Ну да. Из-за
0: этого, типа, всплеск рост в 2020 году все пошли учиться.
1: Может быть. Может быть. Ну, а с точки зрения как бы моего текущего отношения, и ну, то есть у меня там есть договоренности и на внутренних встречах, вот, как минимум, с теми людьми, с которыми я напрямую общаюсь, ну, там мы... Ну, где-то, наверное, там раз в полгода к этой теме ну там стараемся как-то вернуться. Ну, плюс все-таки ребята и команда как-то подобралась с высоким уровнем осознанности. Это, знаете, ну, там для меня это на самом деле ну, прям какое-то такое прям облегчение. Да? Ну, то есть, люди, которые, ну, как, извиняюсь за булшитовый язык, но просят обратную связь. Ну, ну вот Но прям это круто. Вот, ну, это круто, ну прям это реально круто. А и с другой стороны, ну, ну, наверное, опять же, за счет, ну, какой-то такой выстроенный внутренней какой-то там атмосфера доверия, это люди, которые приходят и там сами хотят, ну, там сами предлагают и, и говорят, что вот есть там, такая клевая история, там, хочу пойти учиться, да, или там вот мои ребята сейчас хотят пойти на такой-то курс, ну, там, с конфами сейчас стало сложнее все, да, но вот, там, по онлайновому конфанту точно так же. что типа, вот есть клевая конференция, хотим сейчас на нее пойти подтянуться. Да, там, вот у нас есть какой-то из курсов, который нам внутри кажется не очень наша, а вот есть очень прям сильный в Внешний, да, или какой-то, которого у нас там пока нету. А, хотим туда пойти команды и там, не знаю, под процессы и немножко наши хотим подстроиться куда-то, по-другому. Вот. Но это говорю, за счет ну, просто, в принципе, нормальных взаимоотношений внутри команды. Ну, то когда для людей не проблема прийти ко мне и ну, просто попросить то, чего хочется. Ну, до прям до классической такой, значит, опять же, хорошо построенной системы. Как, не знаю, там, в, в, в большом нибудь холдинге, ну, наверное, мы еще не доросли. То есть так, чтобы у каждого там, план развития
0: свой, там, да, несколько лет да, да, да,
1: да, вот прям вот, ну, так мы еще не умеем.
2: Мне кажется, с такими темпами роста очень сложно успевать еще и внутри отстраиваться.
1: Ну да. Вообще прям да, очень да.
2: сложно.
1: Очень много людей новых внутри команды. Это тоже, конечно, там большая проблема, потому что ну, много сил на онбординг. И, ну, вот, говорю, то же самое онбордингу. там Сейчас одна из задач, наверное, выстроить его Тоже как бы процессный Регламент для онбординга написать Сейчас он такой, так себе слабоватый Где-то в некоторых командах прям клевый сделанный Но где-то пока еще слабоватый Ты сам занимаешься своим сейчас вот саморазвитием
0: как-нибудь? Я понимаю, что ты в диджитале уже давно И уже собаку на всем этом съел Но, может, ты как-то чем-то занимаешься еще? Чувствую, что ты в чем-то еще не до конца прокачался. Ты ходишь на курсы в Skillbox <laughs> какие
1: ну, у меня э, открыт курс наш э, собственный э, директора по маркетингу, ну, в смысле, в нашей LMS-ке, и э, директора по дижитку маркетингу. Я так иногда просматриваю какие-то лекции, ну и какие-то вещи, не знаю, что-то, что-то иногда там комментирую людям, что-то как бы для себя тоже новое узнаю. А так вообще есть мысли, которые, значит, я еще не, не, внутри никому не озвучивал, но у нас есть, значит, новые запускающиеся направления и там, новые продукты, продукт, вот э, я бы, наверное, пошел бы на наш внутренний MBA, ну, в смысле, на внутренний, я имею в виду, на который появится скоро. Про аналитику? Нет, про MBA, MBA. А, обычный, а MBA, все-все-все-все. Да, обычный, классический, вот да, как бы взрослый MBA. А, с одной стороны, наверное, немножко скучный и какой-то такой выхолощенный, ну, вот как бы, ну, в, в понимании таком, наверное, MBA, что-то из разряда вот этого самого блэушитинга такого, значит, тайм-менеджмента, MBA. Как раз то, о чем мы рассказываем. Да, 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 вообще, фу, поспешит. Ересь. Но я понимаю, что хочется, наверное, в части управления, в части какой-то такой осознанности именно по работе с стратегией, послушать, да, что-то взрослое.
2: Угу. Слышишь, а анонсировали уже МБА от ГАС или нет еще?
1: А, да, две недели. неделю назад, по-моему, у нас был как раз день открытых дверей такой. И э, Дим Крутов, наш гендиректор, его анонсировал.
2: Вот, можно воспользоваться... Я не сливаю
1: ничего пока. Да, я пока ничего не сливаю.
2: Использовать подкаст как рекламную интеграцию. Пусть
1: Слушайте, такой мощный курс. Сам себе откладываю. Для себя выбирал.
2: выгораешь часто? Выгорал за этот год, пока был режим, так сказать, турбо-режим включен, пока росли? Было такое, что ты сказал, все, я не
1: могу, мне нужен отпуск? Я залез на Эльбрус в этом году. Буквально? Да. Буквально. Ну, то есть где-то в середине сентября я. Ну, то есть, вот как-то я, я понял, что мне сейчас нужно что-то прям вот совсем такое не, неожиданное. Ну, то есть, вот, что вот мне прям нужно сейчас как-то прям мощно переключиться, переключиться. И, значит, ну, как ну, на ловца и, и зверь бежит, и значит, случайно, совершенно случайно, где-то вот в первом круге, там, в Facebook пролетело. Мы через две недели собираемся, значит, на восхождение на Лебрус кто с нами? И я вот типа. О, Класс, Пойти на Эльбрус. Почему нет? И вот. Помогло перестроиться чуть-чуть, ну, там, отдохнуть? А, ну, мне кажется, да. Это значит, прям ментально такой пинок, такой небольшой дало. Наверное, вот, знаешь, не на уровне постов Скара Хартмана, пом? который год полтора два назад, я помню, что-то там про Манблан писал, там было прям у него очень красиво. Хотя высота почти такая же. Вот здесь, ну, какого-то прям экзистенциального экзистенциального такого бума я не пережил, но. Не та гора, надо было повышенная. Ну, не, ну там физухи только на эту хватило. Но все-таки вот прям ну, перегруз был мощный, но то есть он просто на уровне физики какой-то, вот что ты, во-первых, понял, что ты туда можешь вот, зайти. Ну, то есть, это как-то еще ну, вот, ну, просто помимо физической какой-то перестройки еще и дало ощущение, что большие какие-то кажущиеся совсем нереальными цели, они в общем вполне себе достижимы.
2: А есть, ну, ты, это первая гора или есть это еще куда-то? Восходили? Это вообще
1: первая гора. Ну, то есть я как-то, ну, до этого всякие там сноуборды и, и прочие вещи, но ну, альпинистом никогда не было. Ну, то есть это был... Он, в принципе, по сложности, брус это все-таки трекинг, это не скалолазание, да, это не альпинизм. Ну, то есть ты туда заходишь, ну, там, да, с кошками, там, с ледорубом, но это только последнее буквально, 300-400 метров подъема, но в принципе это просто трекинг тяжелый, перед ним ты готовишься неделю, перед ним ты делаешь там, э, там, полудневные или там, дневные выходы, там, э, снизу там, вершину Чигета там и так далее заходишь, там, готовишься, живешь на 3500 метров, чтобы привыкнуть к отсутствию, ну как бы к понижему содержанию кислорода. Но это все-таки трекинг, и это как бы штука, которая в принципе при... Очень средние, очень необычные физ в общем доступно, поэтому будет желание так, попробовать. слушай, я
0: заинтересовался, какие там телефоны, адреса, сколько стоит, сколько стоит забраться на Эльбрус вообще? дай бог памяти,
1: что-то в районе 30-40.
0: Оп, прямо вообще дешевле Крыма. Ну, <сfollow> ну <сfollow> да, 100, гораздо.
1: <сф-> Что-то вот такое. Если что, могу дать, да, могу прям офигенного гида рекомендовать.
2: Мне кажется, гид не будет понимать, откуда у него заявки.
1: Лида генерации вдруг
2: пошла такая жесткая. Слушай, а цели какие-то поставил? Может, на следующий год личные? Ну, вот именно в этом плане? Или это была разовая такая акция у тебя?
1: Ну, из целей... Наверное, как-то Более более плотно И увечество Заняться фридайвингом Когда ты на задержке Дыхания ныряешь вот я, счит, очень давно этой темой еще и занимаюсь, но я, значит, так, знаешь, как есть диванные аналитики, а я вот такой бассейновый фридайвер всегда был. А на сколько ты задерживаешь сейчас?
2: 4:30. Ничего себе. Ну, я и минуту, наверное, не продержусь. Ну вот
1: да. Ну, там важно же, как глубина. Ну, то есть, самое главное, какую глубину ты ныряешь. Ну, то есть, я пока там, типа, на 30 ныряю. Такой для старта. Вот и я в прошлом году буквально пару выездов делал, там по, по России, в Казани нырял, или, там, здесь под Москвой нырял. А, ну на этот год я решил, что мы ну, все пора с этим завязывать и пора уже на море нырять, как, как все нормальные люди. И это, наверное, вот из челленджей какой то таких небольших физических вот, в планах на этот год. Так-то если
0: тебя послушаю, у тебя прям есть штуки, которые помогают тебе не выгорать, даже не связанные с планированием. Ну да. Какими-то такими организационными моментами. Спать, надо спать. А, ну, кстати, про режим. У тебя какой режим вообще? Во сколько ты встаешь?
1: У меня много детей, поэтому я люблю каникулы детские больше, чем дети, мне кажется. Потому что это единственное время, когда я могу спать хотя бы до 8.30. Так я встаю в 7 для того, чтобы детей развести в школу
2: сколько у тебя детей
1: трое у тебя разные школы ты их прям да ну у меня младший еще в садик а старшие средние они в разных школах поэтому их приходится вести сначала одного в одну, второго в другую так ну, да, вести именно на машине
2: как работа и семейная жизнь друг другу ты или у тебя есть прям вот вечером домой пришел все с семьей или бывает или вернее если ты из дома работаешь или ты в офисе я вот этот момент читаю
1: я сейчас большую часть из дома если в офисе я прям сейчас редко ну, появляюсь, пока ну, редко достаточно. А на данном... Вот сейчас ты где? Сейчас я дом? А, ну вот, всех выгнал да, из комнаты, <с да? Тут, да, да, да. Ну, я просто за городом живу, мне, наверное, проще. В этом смысле, я могу выгнать... Из дома всех просто. Да, из дома, да, пусть там бабу лепят. А так, слушай, но ну вечером все равно что-то как-то случается. Ну, то есть, и... ни хрена не успел, и такой, э-э... ну, точнее, я там работаю на, там, на одном этаже, да, как вся жизнь основная происходит ну, там, на первом этаже, там, как такой общественный семейный пространство. И ты такой, значит, с чувством вины в, подбушку, в подмышку с ноутбуком идешь, думаешь, ну ладно, сейчас вот чуть-чуть потом поработаю. Сейчас они спать все лягут, ты чуть-чуть поработаешь ну и часто я как бы, себя не успеваю остановить и вот как мне там как пошли все мыться там, укладываться значит открываешь и блин час времени или там часа два времени где-то значит типа, с пол 12, с пол одиннадцатого или там в одиннадцать двенадцать блин убиваешь на эту фигню но по рукам себе бью и значит там в слаг я практически там, отучился смотреть после восьми, но ну и в выходные тоже. Я хотел спросить у тебя еще про
0: планирование, про твое личное, типа как у тебя... Ну, я понял, что там ты встаешь сейчас рано, а вот в плане рабочего дня какими принципами ты руководствуешься, распределяя там свои задачи на день? Может быть, это таймблокинг, может, что-то еще? Как ты планируешь задачи себе там на периоды, там на день, неделю, месяц, год? Ну,
1: это, наверное, что-то, что можно условно таймблокингом назвать. Ну, то есть Google календарь, который почти всегда, ну, там, забит процентов минимум на 70. И это, ну, там, несколько принципов, которых я, ну, стараюсь хотя бы придерживаться. Ну, то есть, один из них это там, по-, по максимуму избегать полчасовых встреч, ну или как минимум не ставить полчасовые встречи несколько подряд. Ну, то есть так, чтобы было 30 минут, 30 минут, 30 минут. Ну, потому что это как бы, полный бы А почему? Ну, потому что ты не успеваешь просто перегрузиться и не успеваешь переключиться, и где-то к третьей встрече ты ну вообще уже просто как тряпка.
0: Слишком быстрая смена контекста за короткий период.
1: Да? Ну, да, да, да. да. У тебя ну, как бы слишком большой идет информационный поток, и ты ну, как бы, к третьей встрече реально фокапишь. Ну, как бы ты mm-hmm. уже, значит, выступаешь бесполезным слушателем, а тогда нафига. Да? Ну, то есть, там, если ты, ты как бы, на этой встрече оказываешься ну, не ну, надо было просто от нее отказаться. Я недавно у Коля Хлебинского, это основатель Retail Rocket, посмотрел в Фейсбуке значит, совершенно волшебную историю. Uh, он показывал скрин своего календаря, и, и там, значит, такая вот прям зебра через полосица, <смех> помню, как школьный, через полосица <смех> с пустыми слотами. И говорит, вот у меня есть принцип, значит, если вы хотите ставить мне встречи, вот у меня открытый календарь, у меня кстати тоже открытый календарь, все могут видеть, что у меня там происходит. Uh, не вставить, ну как бы назначаю часовую встречу, никогда не делать так, чтобы после нее не было там часа пустого времени. И это гениально! Вот это, вот, наверное, мой какой-то мой, ну, как бы, коли в этом смысле мой, моим кумиром сразу стал. И это, наверное, штука, к которой бы мне хотелось прийти, потому что, ну, у тебя нет времени, не хватает времени на подумать. Да, и когда ты встык стык-в стык в течение дня назначаешь там 8-10 там, встреч, то оказывается, что ты, ну, а не проработал что ты значит, не разгреб какую-то текучку в, там, как минимум в почте, которая ну, сейчас стала таким, наверное, минимально приоритетным каналом. И ты, ну, как бы ты, ты просто бежал да, весь, весь день, у тебя не было истории про то, чтобы подумать. И в этот момент ты вот те самые значит, классические важные, но несрочные задачи, ты просто до них не доходишь. Поэтому вот, наверное, мой челлендж этого года научиться как-то вот так вот делать, как минимум высвобождать себе слоты свободные на подумать. Ну, плюс, наверное, из того, что внутри какая-то есть гигиена. Гигиена – это на каждый день заблоченный час на обед. Ну, потому что кушать надо.
0: Я понял, твой лайфхак, и ты говорил про то, как не работать по 25 часов в сутки. Я понял, как ты это делаешь. У тебя просто есть пустые интервалы, когда ты не работаешь и бац, и у тебя уже много часов свободных, не занятых работой.
1: Ну, как-то да, да. Ну, и там тот же самый спорт должен просто, вот, как бы, стоять в календаре. Все, вот он стоит. Двигать нельзя. Все. Обед стоит. Да, вот как бы надо иди есть. <свист> <свист> так, ну давайте тогда тихонечку перейдем к
0: блиц-опросу. Нашему. На первый вопрос ты на самом деле ответил уже частично в разные моменты. Какими инструментами ты пользуешься в работе? Но ну, мы уже поняли, что это Jira, Slack. Вот сейчас ты сказал еще про Google Календарь.
1: Календарь, Telegram. Telegram.
0: Что еще есть? Там я не знаю. Заметочники какие-нибудь. Ой, в этом,
1: в этом смысле я, я много раз, значит, что-то, что-то хорошее и приличное пытался, значит, пытался себя научить значит, быть правильным, но все так или иначе у меня сваливается в две вещи. Первое это спротшит на одном листе, которого э, все блоки задач э, вот, вот просто в виде одного такого длинного списка стоят. И текстовый файлик. Текстовый файлик – это абсолютно идеальная штука, потому что вот когда ты сидишь сейчас в моменте разговариваешь с человеком, ну вот я не умею никуда больше писать, я умею просто взять, брать, накидывать какие-то вещи себе в текстовый файлик. У меня обычно в течение дня после нескольких встреч собирается тупо текстовый файлик, и потом из него я какие-то штуки перетаскиваю вот, по задачам в этот самый спортшит. Спортшит у меня как раз... Э, ну, как бы это повод для разговора с, там, с каждым из лидов направлений вот, в рамках наших дебилитиков, там, там еженедельных встреч. Такой прям староверный подход у тебя. Да просто ад. Ну, ничего больше не получается. Ну, не работает у меня больше
0: ничего.
1: Не могу, да. Я в этом смысле старинки. Слушай, а команда сидит в чатиках в телеграме или это только слаг? Сидит, ну, там в чатиках в основном все-таки, когда это какие-то пересекающиеся коммуникации с внешними людьми, ну, то есть когда это люди... Ну, типа, как с нами. И... Да, 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 да. да. Вот тогда все-таки телега. А так по внутренним вещам это все-таки там... Я уж не знаю, сколько там, десятков этих чатиков, ну вот там несколько десятков, может быть, там уже даже под сотню каналов. Ну, да, чатиков каналов. К Слаку, и вот ко всей этой истории это, конечно, одна большая ненависть. Ну, потому что, значит, люди, которые пришли к нам и предложили слак, пообещали, что от e-mail можно будет избавиться и всего остального. Оказалось, что нет. Что теперь ты все равно смотришь, значит, теперь у тебя есть почтовый ящик, ты все равно, значит, в Слаке. И еще и у тебя еще и Телеграм есть, потому что там тоже что-то происходит. Еще есть, значит, отдельные личности и какие-то отдельные темы, где-нибудь там в Ватсапе, которые тоже вот там с кем-то ты все равно переписываешься только в Ватсапе. И оказывается, что, значит, от Слака стало только хуже.
0: А до Слака вы чисто в
1: почте что ли все общались? Ну и там в Телеге. Ну до Слака... ну там в скиллбоксе исходно как исходно был Slack. До, до этого, да, как-то там Телега, Телега, Почта. Телега, Почта. Так, давай тогда следующий вопрос. Какие навыки
0: ты считаешь важными для человека, который хочет быть в современном
1: мире нужным и полезным? Знаешь, как вот в маркетинге есть бла-бла-бла, стратегия такая, стратегия сикая, значит, а есть адаптивная стратегия. Вот, значит, по-хорошему, все, все фуфло, вот как бы. Там, большинство компаний так или иначе живет в адаптивной стратегии. Это значит, что ты ну, в общем, через полгода можешь делать сильно разные, сильно другие вещи в сравнении с тем, что вот, как бы, ты планировал в начале года. Ну и вот это какой-то такой скилл внутренний. Ну, то есть, уметь жить в ситуации некого там, управляемого хаоса и уметь принимать решения ну, с каким-то минимумом информации, при этом не впадать в ступор. Ну, то есть, вот, какая-то, одним словом, это, наверное, адаптивность, что ли. То есть, все остальное оно как-то уже ну, там, либо нарабатывается, либо проще. То есть, вот, если ты с адаптивностью в какой-то момент начинаешь подгорать, то ты перестаешь успевать. Да, а дальше все начинает накапливаться и уже там какие бы у тебя там не знаю не были прям сильно плохо становится. Ну и история про уметь говорить какая-то такая. Коммуникативная зрелость, что ли. Зрелость, наверное, в целом. Отсутствие инфантильности в коммуникации. Ну да, да. да. Не
0: разговаривать мимасами и вот
1: это Нет, скорее, не разговаривать, как вот как бы есть мнение, и оно только там мое и только правильно. Уметь конструктивно какие-то такие вещи. Да, да, да. Ну, про мимасы, это да. Слушай. Сейчас, сейчас, мне кажется, уже как-то давно никто так не разговаривает. Как ты считаешь, э,
2: насколько большая разница? Я не знаю, какого состав команды по возрастам, но люди, которые там приходят 20-25, сильно отличаются от тех, кто постарше в плане и коммуникации, и навыков. Ну.
1: Сонный вопрос! И джизмом попахивает, товарищи! джизмом Может быть. Слушай, я что-то вот на такие обобщения, на обобщение такого уровня я не готов. Ну ладно, хорошо. Мне кажется, вот в этих обобщениях всегда есть настолько упрощенная модель мира сразу, что. Притянуть, наверное, за уж что-то к этому можно. Я не чувствую вот этого. Ну, так же, как, знаешь, ты... кто ваша аудитория? Мальчики 25-35, там крупные города, ну, то есть, ну чуваки, ну, камон. Ну, 21 век. Так уже не получается. Ну, также и здесь вот эти, значит, X, Y, Z, ну, слишком упрощённо, я, я не чувствую. Вот... Может, я не думал про это. Может, я вот как не выискивал вот этих особенностей, поэтому, кажется, все клевые чуваки, вменяемые и, в общем в меру зрелый.
0: Вам надо эти корпоративные футболки сделать с таким <с слоганом.
1: Да, мерча нам что-то
0: не хватает сейчас. Надо было больше мерчи. Смотри, а какие привычки тебе
1: мешают или, наоборот, помогают в работе? Я думал над этим вопросом, и какой-то красивый ответ я не придумал. Скажи некрасиво. Скажу честно. Хрен его знает. Ну, реально. Может, ты зарядку с утра делаешь, или там... Да не делаю я нифига зарядку. Я, я, если я плохо поспал, то вот мне хреново весь день. Вот. Наверное, это возраст. Ну вот и сейчас я не умею спать по там, не знаю, 7, 5-6 часов. Мне просто реально потом плохо. Вот
2: не знаю.
0: Ну и давай тогда сейчас приближаемся к финалу последнего вопроса. Как ты относишься к откладыванию дел на потом? Когда последний раз сам так делал и к чему это привело?
1: Строго положительно. Чтобы порушить ваш подкаст, строго положительно.
0: А что порушить подкаст? Ты думаешь, мы здесь
1: только против, что Я только так и живу. Ну, вот, 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 строго положительно. Ну, то есть, 80% проблем рассасывается через день после того, как она возникла, тебе про нее рассказали поэтому это нормально и ну то есть если, если реагировать на все и реагировать максимально быстро то ну, в какой-то момент ты просто кончишься ну то есть, угу. тебе кончится заряд желание жить и вообще и желание видеть этих людей поэтому я совершенно к этому нормально отношусь. А боком когда-нибудь отставала? Слушай, ну конечно, когда-то боком это вставало, потому что, ну, то есть там, есть, например, там, сильно деприоритизированный в моем мире канал e-mail, да, там, несмотря на разложенные все по папочкам, все равно в какие-то моменты, там, какие-то моменты я, например, там могу там, письмо про на, там, не знаю, день или полтора, и, блин, понимаешь, что там был что-то важное. Ну, да, случается ну, опять же, вот с учетом того дискомфорта, который ты можешь словить, если будешь вести себя по-другому, ну, вот этот риск, мне кажется, оправданный.
0: Круто. Мне кажется, у нас никто еще из гостей так сугубо положительно не высказывался. Да, не было
2: такой ситуации.
1: Да, вот так вот. Вот вам, пожалуйста. Да они все врали вам, господи. Да понятно, конечно. Все, все любят откладывать конечно. и забивать. И... Прокрастинация наша, все, да. То у кого-то же было что-то просто замечательное про то, что типа, долго думал, когда, куда поставить книжку по прокрастинации, которую не читал, не читал уже полгода. Значит, поставил на полку и увидел, что там уже стоит одна. Мне кажется, это совершенно гениально. Ну и, собственно...
0: Смотри, раз ты заговорил про книжки, так нативненько подошли к нашему последнему вопросу. У нас в конце гости всегда советуют э, что-нибудь слушателям почитать, посмотреть, послушать в плане там продуктивности, саморазвития, там, работы. Ну, короче, вообще
1: что-нибудь. Что ты посоветуешь? Не читайте ничего по продуктивности по саморазвитию. Прочитайте что-нибудь для себя. Первое, что сейчас приходит в голову, э, прям офигенные, клевые книжки Ирвина Ялома на стыке психологии и просто хорошо написанного языка. Значит, такой немножко про экзистенцию. Вот такие книжки почитайте. Офигенно. Я обожаю что-то просто для значит, развития, условно говоря, кругозора. Читать, смотреть. n плюс один. Совершенно замечательный проект. Н плюс один крутой, да. Вот. И значит, в Фейсбуке это то, от чего значит, душа отдыхает. Видишь, значит, постик, что-то там значит, клевое, слезаешь, читаешь. Не знаю, про неандертальцев или что-нибудь там. Не нибудь наночастицы, что-то такое, значит, у них там происходит. Ну, это же клево, это, это круто. Ну,
0: давай тогда так, а что ты последнее читал вот такое, что тебе запомнилось? Слушай, да я что-то м- э-
1: э- люблю книжки совсем про другое, ну, то есть, я люблю книжки про биологию. ну все равно. Про биологию давай. Сапиенс. Ну, <Six> <milik> well, кстати, да, ну, Харари совершенно волшебный, чувак. Все книжки Харари, ну, прям вот must have... Да, там есть Дмитрий Зимин с фондом Династия, который, по-моему, сейчас, к сожалению, как-то, по-моему, прикрыли. И, собственно, там у династии есть целый, ну там, масса серий всяких книжных, которые они выпускают. Но вот фактически все, что выходит у династии, это прям очень круто. Как Стивен Хокинг, но только вот Значит, в основном еще от наших авторов, да, там, либо про биологию, либо еще про что-то. Ну и что-то, и меня как ни странно периодически, вот прям когда накрывала, меня как-то такие жесткие там, жесткие сериалы как-то вдохновляли, ну то есть как-то значит, внутреннюю энергию давали. Жесткие сериалы? Ну да, что-нибудь там типа викингов, А, такое? вот, вот такое, да, вот, вот. прям ну, мне кажется, совершенно гениальный сериал. И местами, мне кажется, даже лучше, чем, значит, игра престолов где Там сейчас что-то совсем прям последнего Yellowstone как-то очень хорошо вошел. Про такие, значит, про брутальность, да. И вот ты вот момент, когда у тебя немножко подсела батарейка, вот это вот такая внешняя брутальность, ты ее впитываешь. Не знаю, у меня работает. Викинги тебе.
0: Продолжают нравиться после того, как э, умер Рагнар Ландброк. Можно без спойлеров. В смысле спойлеры? Он умер тысячу лет назад, он умер, или сколько? Он умер.
1: Он умер. Его змеем скормили. Это, да, это факт. Это исторический. Почти исторический факт. Слушай, ну да, я с удовольствием до конца досмотрел до конца, когда они уже там куда только не дошли. Когда уже появился Даниил Козловский. Ну, и даже это, как ни странно, было было хоть и странно, но Ивор же все равно остался Ивором. На фоне Ивора даже Козловский пойдет.
0: Ну, что, все, наверное, классно.
1: Паша, спасибо тебе большое, что
0: уделил нам время этим субботним вечером. Это было. Нет, это было действительно интересно. Такой у нас получился уютный разговор. Прикольно, классно.
1: Ну, надеюсь, да, будет народу интересно.
0: Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Делись им со своими друзьями и коллегами. Ставь где-нибудь лайк, если тоже хочешь Теперь подняться на Эльбрус Не забывай подписаться, чтобы не пропустить Новые выпуски и Если слушаешь нас в Apple подкастах Поставь нам там, пожалуйста, 5 звезд оставь какой-нибудь хороший отзыв Это будет И нам очень приятно И мы поднимемся в рейтинге, у нас появятся Новые классные слушатели И еще раз напоминаю, что у нас на сайте есть специальная страничка, на которой можно предложить какую-нибудь интересную тему или гостя, которого ты хочешь услышать в нашем подкасте. Ссылочка в описании к этому выпуску и в описании к самому подкасту. На этом все. До встречи в следующем выпуске.